1: Bonjour Damien rodière Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes le directeur général de The Fork, qu'on connaissait autrefois par le nom La Fourchette. On va y revenir. Euh, créé en 2007, hein, les quatre cofondateurs étaient déjà dans la restauration. Ils avaient un petit peu innové avec euh, ce qu'on appelle les beepers, hein, quand on doit ré réceptionner sa, sa commande au restaurant avec ce, ces, ces petites choses qui vibrent, c'est ça Oui, tout à
0: fait. Donc Ils travaillaient depuis quelques années déjà au contact des restaurateurs. On leur fournissait une solution qui permettait de de simplifier notamment le le la, le transfert de de plats entre la cuisine et le et les et les tables des des clients euh, voilà et donc ils se sont rendus compte que les restaurateurs avaient beaucoup de de besoins notamment pour les aider à à optimiser leurs opérations
1: et parce que à l'époque en termes de le guide, j'allais dire, pour trouver un restaurant, il y avait le Michelin, le Goemio, le guide du Routard, c'était très papier, et côté restaurateur, on n'avait pas beaucoup de solutions d'autre qu'un petit carnet de réservation aussi.
0: Alors effectivement, côté consommateur, quand vous vouliez aller au restaurant, en général, il y avait deux solutions, je dirais. La première, c'est le bouche à oreille. Vous vous référiez à vos amis, à, vos, à votre famille pour... Un un petit peu connaître les, les nouvelles adresses du moment. Et le deuxième, c'était les guides de référence. Donc, Vous avez nommé le Michelin, qui est la référence aujourd'hui dans la gastronomie dans le monde, qui a très bien fait son travail au cours des 100 dernières années, hein, puisque c'est un guide qui existe depuis plus de 100 ans maintenant. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait aucune, aucun outil qui permettait aux consommateurs de rechercher un restaurant euh, en fonction du voilà du moment et de ses envies mmh. avec une offre assez exhaustive là on parle de guides qui sont sur sur de la restauration très gastronomique et l'idée c'était mais justement comment est-ce qu'on pouvait
1: pallier au problème de trouver le bon restaurant au bon moment mmh. mais parce que les restaurateurs eux-mêmes en face 20% seulement avaient ne serait-ce qu'une adresse mail ouais. donc ça c'est un, un chiffre loin <rire> <rire> on part
0: de loin 2007 donc effectivement ce chiffre est assez marquant 20% avaient une adresse email ça montre qu'il y avait un
1: enjeu de digitalisation du secteur donc la fourchette apparaît un site internet bientôt une plateforme avec une application, c est, c est, ça a grandi assez vite à ce moment-là, au début. Ouais, ça a grandi vite. Alors, ça a commencé d'abord par un
0: logiciel. Donc, comme vous disiez, les, les restaurateurs, ils, étaient, ils avaient un cahier de réservation papier. Donc, quand vous souhaitiez réserver au restaurant, en général, vous, vous preniez votre téléphone, vous appeliez le restaurant, et derrière, le restaurateur notait votre réservation sur son cahier de réservation. Et à la fin de l'année, il jetait à la poubelle son cahier de réservation. Ça Donc... existe
1: encore un peu. Hein. Alors, Alors là, on en parle comme si c'était préhistorique. Mais... Vous avez raison.
0: Alors, on va en parler parce qu'il y, y a encore pas mal d'enjeux, il y a encore hein, pas mal de choses à faire. Mais malgré tout, voilà toutes les informations sur lesquelles il pouvait collecter toutes les données de, de ses clients, ben, tous les ans il les jetait à la poubelle et puis il avait, il, il, parfois il y avait un enjeu aussi de, de temps hein, pour faire de la prise de réservation donc l'idée c'était de mettre à disposition des restaurateurs un logiciel qui leur permettait de prendre les réservations euh, par téléphone et de les intégrer directement dans un, un système pour collecter de l'information client et améliorer l'expérience client mais aussi de permettre au restaurant d'être réservable tout simplement en ligne, quelque chose qui existait déjà aux États-Unis euh, depuis, depuis euh, 1999 ouais. avec euh, OpenTable qui s'était lancé. Et donc euh, l'idée, c'était vraiment de surfer sur cette tendance et euh, d'accompagner les restaurateurs euh, sur cette digitalisation. Ouais.
1: Une étape majeure, ça a été l'arrivée du yield management. Comment ouais. ça s'est traduit euh, chez vous Alors effectivement, on s'est rendu compte aussi très vite qu'un des enjeux des restaurateurs, c'était d'optimiser
0: leur taux de remplissage. Il faut savoir qu'un un restaurant aujourd'hui, sa structure de coût, c'est 60% de coût fixe la moitié du temps. Euh, le restaurant, le restaurant est vide. Donc, on s'est dit qu'il y avait un enjeu de bah, d'arriver à, à, à développer des solutions pour permettre aux restaurateurs de d'attirer des nouveaux clients. Et donc, c'est là qu'on a introduit euh, les premières solutions de yield management. L'idée étant de permettre aux restaurateurs de proposer des offres promotionnelles pour booster leur activité, attirer des nouveaux clients et derrière les fidéliser. Et donc, ça, ça a été un
1: vrai boom, un vrai accélérateur dans l'histoire de The Fork. C'est un peu ça qui a fait le succès de la fourchette aussi aux yeux des clients, puisque côté client c'était euh, si on va sur la fourchette on va trouver le resto qui va nous faire moins 30% sur le plat du jour.
0: Alors ça a été un vrai accélérateur et aujourd'hui ça reste un dirais un des facteurs clés de succès euh, des à la fois des restaurateurs et une des raisons pour lesquelles les consommateurs aussi euh, aiment utiliser The Fork c'est parce que ça leur permet à la fois de découvrir des nouveaux restaurants mais également de profiter de bons plans pour les restaurateurs c'est vraiment un outil qui leur permet de euh, à la fois optimiser et maximiser leur activité mais aussi euh, développer leur rentabilité puisque comme je vous le disais un restaurateur aujourd'hui 60% de ses coûts ils sont des coûts fixes dans un dans un contexte inflationniste ils ont un enjeu justement euh, d optimiser et de maximiser leur leur taux de remplissage. Après la
1: France, il y a eu l'Espagne avec un nom espagnol, ouais, El Tenero, ouais, tout à fait voilà, à l'époque. Puis ouais. la Suisse, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. Neuf pays, -Bas, pays euh, nouveaux entre 2013 et, et 2015. Vous avez aussi fait de la, la croissance externe. Tout à Vous n'avez pas ouais. tout euh, créé euh, from scratch. Ouais. Est-ce que ça a été plus compliqué dans certains pays euh, de s'implanter
0: Ouais, il y a des pays où en fait euh, on avait on avait déjà euh, des concurrents qui étaient présents. Si je parle notamment de la Belgique et, euh, et des Pays-Bas. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire des acquisitions. Ça nous permettait à la fois de capitaliser sur des, des équipes qui étaient déjà présentes sur le marché, qui avaient une connaissance locale. Il faut savoir qu'on est dans un secteur... Où où il y a une empreinte locale qui est assez forte et c'est important de s'adapter à ces à, à à ses habitudes de consommation ouais. euh, mais on a également des pays comme l'Italie où là euh, on avait des marchés qui étaient je dirais assez naissants et donc là on est parti, on, on a fait des acquisitions mais de petites acquisitions, l'idée c'était surtout de capitaliser sur des équipes qui étaient performantes et qui avaient une vraie connaissance pour accélérer et, euh, et valoriser tout ce qu'on avait fait sur, sur la France et, et l'Espagne
1: au profit de, de ces marchés Aujourd'hui vous êtes dans 11 pays, 60 000 restaurants en partenaire, 20 millions de personnes sur l'application par mois. 2021, ça a été l'année du changement de nom. Le, la fourchette est devenue de fork. Pourquoi avoir changé de nom Sachant que La fourchette, évidemment, on n'a pas du gastronomique, c'est très parlant quand on est français.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est cet enjeu, effectivement, de développement à l'international. On s'est rendu compte que de plus en plus d'utilisateurs euh, souhaitaient euh, bah, utiliser l'application quand, euh, quand ils étaient en voyage. Et euh, beaucoup d'entre eux nous disaient qu'en fait, euh, bah, ils étaient déçus de ne pas retrouver la fourchette à l'étranger. La raison principale, c'est qu'en fait, on avait, à l'époque, décidé de décliner le nom dans la langue du pays et on s'est rendu compte que c'était un frein pour les utilisateurs. Donc ce qu'on a voulu, c'est créer une marque unique, une marque unique pour simplifier la vie des utilisateurs mais aussi... D'un point de vue opérationnel pour pour The Fork, c'est bah, s'assurer qu'on était cohérent dans la façon dont on communiquait à la fois côté consommateur, côté utilisateur. On avait testé le nom The Fork en Italie. L'Italie, un pays latin avec une culture assez proche de la France. On s'est rendu compte que c'était pas un frein pour les consommateurs. Ça a marché. Et euh, du coup, on s'est dit pourquoi pas en, en France et en Espagne. Et aujourd'hui, preuve en est euh, les utilisateurs continuent d'utiliser euh, The Fork. On peut rester no nostalgique, moi le premier en tant que bon français, euh, mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est euh, de continuer de délivrer le meilleur service à la fois pour les consommateurs
1: et, et les restaurateurs. Dernier sujet, vous, vous aidez les restaurateurs, et là vous allez le faire de plus en plus, à utiliser, profiter des données euh, que vous avez récoltées eux euh, avec vous, euh, notamment pour gérer le personnel, les stocks, les revenus à venir
0: Alors évidemment, sur la partie revenus, c'est un des enjeux des, des restaurateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des restaurants sont des indépendants. Euh, ils sont deux dans l'établissement, deux à trois personnes dans l'établissement ils n'ont pas forcément beaucoup de temps et aujourd'hui ils ont des enjeux de maximiser leur activité, donc l'idée c'est de mettre à disposition de leur établissement des données personnalisées sur leur activité mais également sur les opportunités qui peuvent se présenter à eux et de les aider à mettre en place les bonnes actions pour maximiser leurs euh, leur revenus. Donc, ça peut être des actions marketing, des actions promotionnelles. Euh, et donc, les outils qu'on développe, qu'on appelle le revenu management, ça va leur permettre à la fois de projeter leur activité euh, et derrière, de euh, d'avoir un moteur de recommandation pour euh, ben, les aider à identifier les, longs, les bons leviers pour attirer le maximum de clients euh, dans
1: la durée. Voilà. Damien Roudière, directeur général de The Fork, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu ce matin sur Radio Classique dans Comment J'ai réussi. Très bonne journée.
0: Merci, bonne journée. Au revoir.